0: Uh, 啊，大家好
1: ，大家好
0: 哦，一五
1: 洞沟吧，
0: 越越懒<懶>了，哈哈哈哈哈哈
1: ，连续录了
0: 三集，<笑> oh, 对啊，今天比较累一点，不过也还好了，没事。然后、uh, 今天现在要来讲的是定价 （pricing）。定价，你
1: 觉得一个厂商他卖东西，他怎么？比如说，他卖这个东西九十九块，那？九十九块这个数字，你觉得它怎么来的
0: ？如果想的最简单一点，就是成本加上我想赚到的钱，出来那个价格就是最终价格 （final answer）。对，理论上是这样啊，但实际上好像要考量的点可能不止这样哦、喔。这时候你就要先看那个产业是竞争产业还是寡占还是独占。哦，好，那。好，那我们继续
1: 。我们先从，如果你从竞争产业来看的话
0: ，你觉得竞争产业的厂
1: 商赚得到钱吗
0: ？完全竞争下的产业，嗯、呃，应该说活得下去，但是赚不到钱。呃，没错，这个东西就是可以饱肚子，呃、但是你说要
1: 大富大富大贵不太可能
0: 。对，不太容
1: 易。因为其实长久之计。谁都可以进来，然后你无时无刻也会被人家挤出去嘛。对，所以长期来看，你只能够勉强 cover 你的日常开销。对
0: ，就温饱了
1: 。对，在呃厂商追求的利润极大化之下，你不太可能去跟大家
0: 要求说你这个东西要卖多贵。嗯、呃，对，它它变成是完全竞争的情况的话，就变成是消费者决定嘛。对，就是这个市
1: 场已经先帮你定好，它的行情就是这样，你没,没得了,没得了、啊，不考虑
0: 你的成本，它你价格就是这样，你再高也不会有人给你买。对对对对，那如果今天
1: 厂商只有少少的几家，那这时候就可以桥喽。这就是跟
0: 其他竞争者桥吗
1: ？所以这个东西，如果你们一起桥，要通台物价，这个东西叫联合垄断
0: 。哦哦，就像是早期啊，没有到现在也是啊，中油跟台硕是。唯唯二台湾的，就是你要加油，唯二可以去的地方嘛。对。那在台湾，我记得好像在民国九十年的时候，好像就有一次，就是中油涨，所以台塑跟着一起涨，嗯、然后就被那个公平会判定是联合那个联合涨价的行为。对，但要做到联合垄断，其实那是因为像比如说刚刚讲的
1: 石油在台湾的例子，就只有两家公司，所以他可能两个人比较好敲。嗯，但如果今天有七八家公司呢，做得到吗
0: ？呃，我认为比较复杂，但不到做不到的程度。就是你可能要敲很多东西，对对对，你可能要整年都在敲
1: ，可能不见得有效率，然后不一定聊得到结果
0: 。对对对对对，但不到不可能
1: 。好，那。再来就是，你觉得就是寡占的情况下，今天如果我愿意卖便宜一点点，其他人怎么跟着动？这时候就是上之前两集两三集聊了赛局理论嘛。嗯
0: 、呃，我如果卖便宜一点点，其他人要不要跟着动嘛？呃，如果回到赛局理论的情况的话，我卖便宜一点点，我降价，但是我我的消费的人会比较多。所以它其实市场最后的均衡就会变成，大家还会,不會变成跟你一样的价钱。嗯。
1: 他才分得到羹，他才赚得到钱嘛？对。所以最后变成说，你们只是用比较便宜的方式去分了这一杯羹。嗯。所以你们的饼是全部大家一起缩小的
0: 。哦，对
1: 。所以其实，在寡占的情况下，要去定价来说，它就有很多的赛局理论的东西概念会进来。但如果今天只是独占的这个市场，像比如说台湾玻璃
0: ，台玻<波>，
1: 台玻，就台湾的玻璃都是他
0: 们家的，绝对独占了。那我喊多少就多少了。所以其实独占的概念，先
1: 给大家一个观念关于独占。很多人会问说，经济学就只是需求曲线跟供给曲线画出来就没有问题了？这句话有 bug， 因为独占没有。
0: 因为他需求他是固定的情他，他只要
1: 在需求固定上挑一个他想要赚多少钱就好
0: 了。如果他仁慈一点，他就赚个刚刚好的。对
1: ，所以其实独占就是他今天开心，或他今天要当黑心商人，你都拿他没办法，因为就只有他有。嗯，好，那我们接下来要来聊一下关于
0: ，哎，等一下，要我想要聊一件事情。那这样子的话，我们要怎么去区分完全竞争、寡占、独占？是看我们对于市场的认定吗？
1: 诶、欸，完全竞争就像是，他基本上就是谁来做这件事。对对对，我
0: 懂那意思。那我的意思是说，那这样的话，市场是是自己决定嘛？例如说，呃，比方说有。一。呃，求职的人很多，嗯、但他其实就是一个完全竞争的市场那、哎、每年一堆人进来
1: ，然后
0: 去<對>做事情差不多，这样我们没有呃完全竞争，判断它是完全竞争没有什么问题。可是如果有一个人，他非常特殊，他拥有可能全台湾只有他一个人拥有那个诺贝尔诺贝尔什么奖？嗯、那这样的话，一样是求职这件事情，那他可能就变成独占，是这样的意思吗？
1: 对啊，就是你要看对象
0: ，看你的市场，你自己定的事情。可是，就算这诺贝尔假设物理奖的人哈，他去做一个保全植物，他变成是说，他还是回到一个完全竞争的市场。OK， 好，那我们这样。他是一个对市场的理解
1: ，然后做出了归纳
0: 。嗯，好，那这样我们把市场刚刚讲的市场的概念定义清楚了。好，那搞懂市场之后，我们接下来要
1: 确定一下，那。在这些市场当中，他为什么有办法去拿不同的价钱去卖同一个东西？就还还还蛮有意思的。像举例来说，呃，上次聊赛赛局聊到的拍卖跟投标的案例，嗯，它其实是最接近于完全竞争市场的表现
0: 。呃，对，因为它对于投标人的资格限制上比较少啦
1: ，谁都可以去写那个数字嘛。对对对对。只是说你写的会不会重而已。那既然这样，所以经济学家就把这个现象，比如说你可能卖那一批郁金香，你愿意花五百万，然后也有可能只有愿意花三百万的，但可能也会有他害怕他自己标不到，他愿意出一千万的。嗯，这些钱我们把它叫做怨付价格。你把每个人的那些钱收集起来画出来，它基本上跟这个市场所认定的。需求曲线没有什么太大的差别，就是每
0: 个人愿意付出多少钱，就是什么样的人都有嘛。对对对对，所以他
1: 基本上就是，呃，蛮把这个市场的缩影投射在这件事情所看到的结果上面。嗯，那既然这样，有没有一间厂商可以把他所投标在那是写在那张纸上的所有的价钱完完整整的赚到？
0: 嗯，<那>完完整整的赚到。所以这
1: 个概念叫它只适用于竞争市场，它叫做完全差别取价，就是我要把所有消费者愿意拿出来的钱全部
0: 榨干。哦，例如说我只愿意拿出三百万，那他就卖三百万的郁金香给我。对。然后栋哥吧愿意付出五百万，他就卖五百万的货给他。
1: 然后另外一个人愿意出一千万，他就卖一千万的货给。他。
0: 好，所以他要把这市场所有的价值完全榨干。对，嗯、那学术名
1: 词叫做把消费者剩余榨光，<笑>就是因为因为你还有成本面的东西要扣掉，对，所以前面那些利润就是你原本可以赚到的钱。嗯，他要把那些你不知道赚不赚得到，但是我想试试看，所以这个东西是投标的那那张纸上是最会明显的展现。嗯。那但是实际上，其实你去想一下，他做得到吗
0: ？如果消费者数量不是太多的情况下，可能可以
1: 。但是在平常的状况下，你看，因为如果你在竞争式市,市场的话，消费者不太可能只有少少的。对。所以其实他其实炸不干净。嗯。所以又有人又想出了第二件办法。那我既然没有办法完全的把它榨干。但我至少把它炸得差不多，干嘛？嗯
0: ，
1: 这时候就叫做间接差别取价，又间接价格歧视。那它其实它的概念就有点像是你搭飞机的时候的经济舱、跟商务舱、还有头等舱差别
0: 。对嘛？因为以结果来说的话，就是从 A 地点到 B 地点嘛。嗯，它差别只是过程，你坐的舒不舒适嘛？它<就>但是价格可能就差了一倍、两倍、三倍。
1: 有的时候甚至五倍十倍，像阿联酋头等舱嘛，对啊，跟经济舱六十万了、啊。啊
0: ，经济舱嘞
1: ？经济舱三万多吧
0: ，二十。<笑>所以
1: ，所以它其实就是是这个概念的应用，但它怎么去做到这个方式？像比如说，好阿、啊、一样都是飞机，那阿联酋它就把它切成三个嘛。但是长荣跟华航可能飞机没有那么大，还是切两。他就把商务舱的椅子故意弄得很大，然后可以躺平，然后让你在上面可以喝香槟嘛。嗯。然后就是你 check in 的时候有专人的通道服务嘛。嗯。然后飞机起飞之前你就先在上面喝香槟啦、啊。然后飞机起飞之后还有人帮你铺床啊，然后帮你铺餐巾纸啊，然后帮拿<笑>拿东西来，然后给你
0: 。<笑>改天去体验看,看。对
1: ，就是问你要喝什么嘛，就是餐前酒、餐后酒，什么一堆有了没有的，然后让你感觉到宾至如归嘛。然后如果是你做经济舱的、uh, 就是什么都没有，然后没人挤人。然后 A 区的先来，然后 B 区的，然后等到你发现干我做主区，<笑><笑>然后等到你上去之后靠腰嘞，我的行李没位置可以放嗯。Uh, 然后你又发现哦，坐好久到美国十几个小时，然后我还不能矫身子，对我这种身高一百八十四公分的人，怎么都不友善。炫耀你的
0: 身高
1: ？没有，没有开玩笑。<笑>然后，然后等到那个要吃饭的时候，就只有那个，就海鲜海鲜呃海鲜笔管面跟那个法式鸡肉面。<干 S 1> 请问一下，你要吃哪一个？然后你说，嗯、呃，那我要鸡肉面。呃、啊，可是先生不好意思，那我们今天有北海道限定海鲜面，你要不要吃什么呢？这时候你就听得出来，他应该另外一个已经没有了。<笑>然后。你要喝饮料的时候，你当然不可能喝到香槟啊，就只有红酒、白酒、汽水、果汁、可乐。你要喝什么？<笑>所以其实他就是故意把后面弄得人很多很挤，嗯，去凸显出他前面的位置有多宽敞、多舒服
0: 。对，然后价格就可以拉很高吗
1: ？对啊，像比如说最近的机票价钱嘛，随便商务舱一张到美国去都要快十万块了、啊，那经济舱大概三万块嘛，对不对？就三倍
0: 。对，就三倍。
1: 所以但他不会快
0: 三倍到。
1: 对，所以他其实过程是，他故意把一些你可能会忽略到的地方，但是他去强调了那个点，因为明明就只是坐，同样都是坐车、坐飞机，从这个地方移动到那边，那、啊、其实你坐哪个位置应该不是重点
0: 。对，如果假设你在飞机上都是在睡的情况下的话。他不管出什么餐点给你，其实对你来说也没差，因为你不吃嘛對。对
1: ，所以他其实是一个，他利用那些微不足道的东西，然后把它稍微强势去把它强调包装装饰一下，然后就,就卖一个更贵的价钱。那这个东西就叫差别取价。嗯。那像比如说长荣跟华航，它可能就只能分两种客群，就是商务舱跟经济舱。可能好、啊，现在又多一个豪景舱了。那那如果你像大海的飞机，就头等舱就出现了。那还有另外一个例子，像是影印机，或是冰箱或洗衣机。嗯
0: 、呃，对
1: 。同样都是那一家的冰箱、洗衣机，或是影印机，它可能会有两种价钱的 gap， 两三种价钱的
0: gap。哦，以我们举<以>举
1: 例来说，以 HP 的印表机来讲好了，嗯，它应该会有一台那种五万多，就是家用款的，嗯，然后跟另外一台可能是十五万、二十五万的那种。就是企业版那一种。嗯，对。但其实你要做的功能就是把东西印出来嘛
0: 。对啊
1: 。啊，实际上
0: 你使用的墨水甚至可能还就是差不多。对，就是是
1: 一样的。<笑>但是,是它凭什么卖你这么贵？那这时候呢，它就让那个五万块的层次可能多跑一点啊，能让它印出来速度放慢一点点啊
0: 。哦，它用这种方式，理论上我们会想的方式，想方向都会是说，我把贵的东西做好一点点。但实际上可能技术不允许，或者是那个效益没、那个效果没到那么大，所以它反过来是使用让烂的东西更烂一点。对，
1: 没错，就是这样子。然后，所以你像比如说教科书好，嗯，或者是你一般买的那种小说或者那种书籍课外读物，它就会有精装版跟平装版嘛。
0: 哦哦，对， oh, 精
1: 装版跟平装版价钱可能也可以差个三四倍
0: 。对，然后再副歌什么特点啊、手说啊什么的。對,对对对对对对。然后那价格又可以再炒。但是其实内容是
1: 一样的、啊，啊、材质不一样嘛。对啊，就材质。然后包装漂亮一点点，然后卖一两种价钱。嗯、然后还有像比如说电影嘛
0: 。哦， oh, 电
1: 影。首轮刚上映的那一批
0: 。嗯<呵>
1: 。然后会有二轮的戏院。嗯，然后跟到后面的像比如说 Netflix 啊，或者是 Disney Plus 哦，然后或到串流平台。对对对对，就是它的价钱就是这样。然后还有最后一个例子是，尤其像餐饮业，嗯、可能大桶的那种油啊、胡椒、番茄酱
0: 。嗯
1: ，我觉得台湾可能台湾的批发零售商可能这个。还没办法那么的凸显，可能真的要到那种比较传统、专门只卖批发的的那种店家去，你才看得到大桶的那种沙茶酱或者是油。但是你会发现，其他它的价钱跟你家用的小瓶的，可能只是贵一点点，贵个两层、三层
0: 。但是它可能容量多個容量是倍
1: ，对。<笑>像那个番茄酱嘛，就是你如果买个人的、个人用的那种小瓶的、最小瓶的那种，可能一瓶要四五十块。但如果你可能花八十块，你就可以买到刚刚那个小瓶的可能三倍大，然后是家用版。嗯。但是如果你把它贴到两百块去，嗯、它可能是五公升
0: 。盖五
1: <笑>公升的番茄酱要吃多久？对，所以这个这些东西就是生活中所谓的间接差别取价的一个应用
0: 。所以它其实就是在针对它的不论是产品或服务，强调它的差异化。进而对于定价方面做出一个不一样的集聚。
1: 对，没错。那接下来我们来聊一下，就是另外一个是，它是叫做直接差别区，它是第三级的，就是它是直接利用看得到的特性。像是举例来说，你今天你要寄东西，嗯，呃，因为台湾的油资其实好像差别不太大。
0: 啊，其实还算大了。例如说，你寄邮局，或者是你寄黑猫，其实价格应该也可以差个快一倍吧。但是你去思考，就是，呃、欸，我讲的意思是说
1: ，今天你是在那个，我觉得应该是因为台台湾的地区性小，然后加上邮局是公部门，所以那个是公部门跟私部门的差别。它只是反映成本，啊、因为公部门会有补贴。嗯，好。所以如果补贴上去，成本应该是没差没差的。嗯，但是如果今天我们把同样的维维度放到美国来讲，你今天上 eBay 或者是上 Amazon 去买了一个东西，然后他或者是你是卖家，然后你要把这些东西寄出去的话，
0: 嗯，
1: 州跟州之间，这时候就看你在哪个州了，那个邮资
0: 。不论距离吗？对。所以可能从东岸到西岸的价差，可能比中从中间到。到西安的价差
1: ，所以它其实这个东西，它是一个针对不同的地方，给它不同的价嘛。那又换算成同样一只 iPhone， 嗯，为什么在美国买是九百九十九块美金，但是到台湾却变两万多块？可是你有汇差
0: ，那、欸、这样算起来是大概多少？九百九十九块美金。看
1: iPhone，iPhone 十三现在
0: 是 14, 三万块，然后换到台湾的话是2万多。是十
1: Pro， 十三好像两万两还是两万三，嗯
0: ，
1: 所以其实那个、那個、东西，它其实就是哦、喔、没有九百九块美是十 Pro 没错，所以三二九零零那张差了一百块美金嗯，那这一百块美金其实就是。差这种直接差别取价，就是我直接针对你那个市场定出你那个市场的价格，所以在日本买可能要三万七、三万八，在欧洲买可能会四万多块，但是同样的都是那一只 iPhone
0: 。如果讲不好听一点，就是歧视。
1: <笑>所以它的英文翻译真的叫做 price discrimination， 是真的是歧视的应用。真的是歧视，它真的是歧视，就是因为我知道你有这样的特性，所以我可以这样做。好，但是也不代表所有的这些价格上的落差都是价格歧视哦。举例来说，呃，一杯饮料，嗯，像比如说我们中南部这边的饮料跟台北的饮料可能会差五杯五块钱到十块。钱哦
0: ，有有有，呃，像我之前蛮常买清新的，在台北我买一杯绿茶、红茶这种基基底茶，对，在台北一杯是三十块，嗯，然后如果是在南头这边的话，一杯就是二十五，所以。你会
1: 觉得说那五块钱的价差真的是歧视，或是他就是要削你吗？我问你这个问题，你觉得这五块钱的价差跟刚刚 iPhone 的那种价差是？因为 iPhone 那个它其实不太像，不太算是说，他应该就只是针对当地的消费水平做调整。但你觉得台北是？他一杯饮料定这这些价钱他又想了。
0: 我觉得可能是成本诶，以租金来看，<對>你在南投，所以成本价格就是很
1: 多时候你看到的同样一个东西反映的价差，它不见得都是价格歧视的应用，它不见得都是差别取价，它有时候只是反映了它的成本。像比如说台北的店租贵很多嘛，对、啊。像比如说我们在台中吃吃到饱，可能有时候四百块五百块就吃得到，对对对，可以。但你在台北你可能吃不到、哦
0: ，对。对啊，就比较不好找
1: 。所以。它有时候是供给方厂商自己单方面为了去反映成本，而去做出的价钱上的微调跟修正
0: 。哦，对，就像是最常听到的、啊，呃，油电双涨之后，那个面就涨了五块
1: 。好，那我们再來聊另外一个例子是，呃，北美自由贸易协定三个国家的，他们针对一些。西药的价格上面的差异，像举例来说，一个药定，假设数字好，在美国它可能可以卖三十块美金，但在加拿大只卖十块，在墨西哥它只卖五块，可是是同一个药丸，那为什么
0: ？美国人比较有钱
1: 。可以这样说，但是对一半，因为美国基本上还是主要交由私人保险给付。他不太有健保的制度
0: ，哦，就是私人保险进行给付嘛，就是
1: 你刚白话文说的比较有钱，所以文言文叫做哈怨妇，价格比较高。但加拿大就是因为他有类似像台湾的健保补助，嗯，所以政府会帮忙负担卡 o v 一部分，嗯，但墨西哥就是因为他赚不了那么多钱嘛，嗯，所以你只能针对他当地的。是消水消费水做水做去做那个，所以他就只能卖五块钱，但同样一颗药丸在美国就会卖到三十块钱。好，那我们再来讲其他的例子，像是举例来说，呃，今天如果你是一个厂商，然后你想要去榨完，就是尽量去榨干那个那些例子，但是。很多时候又不是所有的市场跟所有的消费者都愿意这样让你炸，<對>这个东西这个概念就像是，呃 ，Costco， 嗯
0: ，就是
1: ，像比如说刚刚航空公司那一种，它虽然是竞争市场，但是它其实它是独占性竞争，它不是所有人都承担得起那种行业。嗯，
0: 对。但是你
1: 今天你要卖东西的话，你要当批发或者是零售，其实这个其实是你相对于航空公司那种来讲是比较容易一些些。对，所以他其实比较竞争，但是他又，所以理所当然，他也就赚不到像航空公司或者是像那些科技公司，他们能够做的那些差别去价，可以赚了这么多，可以炸这么敢嘛？嗯。那这时候就衍生出了另一种定价方式，叫做两步定价法。那这个概念呢，就是你要先类似会员制的制度，他先跟你收一个门票的钱，嗯，就是你每年的啊<好> ，Costco 一开始年费嘛。对对对所以你就是你可能 maybe 一年你要交一千八或两千四
0: ，嗯，对，你
1: 才可以进去买东西。那从所以他的利润来源不是说他卖了多少东西，嗯， uh. 因为他他的利润来源是他那些年费所攒出来的。<Huh. S 1> 啊，那个那些他卖的东西为什么能够那么便宜？就是因为他几乎用他的成本价，嗯，去卖给你， uh. 所以。这个概念呢，它等于是它在第一次的时候就透过会员费或年费的方式，直接把消费者剩余榨干了。那除了 Costco 之外，还有另一个例子，像是游乐园，但是我觉得台湾可能就比较少，台湾应该只有台北台北市儿童新乐园比较符合这样的例子，因为台湾大部分的门票基本上是 All You Can， 也就是你每一个东西都可以玩嘛
0: 。对啊。但
1: 儿童新乐园就不一样，你一进去你会先刷悠游卡第一个门票钱嗯，对。然后剩下就是你要玩多少。你要玩哪一个？比如说，你跟我玩这个十五块，但是玩那个三十块，那为什么会有十五块跟三十块的差别？嗯、因为成本的不
0: 一样。哦， oh, 所以他们透过先收取门票方式，先把消费者的钱先赚到，<對>后续后续付的那些钱其实就是所谓他要 cover 它的成本的部分。对
1: ，所以这个东西这样的概念叫两步定价法。那呃，再来我们讲下一种定价的形式，就是。它叫大售，它其实是一配一配放在一起卖的
0: 。哦，例如说大牛奶配小牛奶，
1: <對>这样吗？那还有还有其他方式，像比如说你买了 iPhone， 那你就一定要用 Lightning 的转接线
0: 。对
1: 。然后你就一定要有豆腐头，然后甚至于你的 App Store， 然后你就要用 iTunes， 然后你就 Spotify 什么东西，然后全部都绑在一起。但是如果你是安卓的东西，你就不会有遇到这些问题。
0: 对啊，
1: 然后还有像是影印机，你当然列表机，你的理所当然就要买墨水夹嘛
0: 。对，你买 HP 的就会买 HP 的墨水夹。
1: 然后还有另外一种就是以前手机门号，你买了新手机，所以你会搭租约，但是现在的人可能大家都知道这个其实没有比较划算，所以大家现在都分开买。<笑>但它其实也是一种大做搭售的运价模运作模式。然后还有像比如说你买了车。然后车子的售后服务的那些保养的的那些哦， oh, 对对
0: 对， 4 S 店 <S 对对对，所以
1: 它其实都是包含在这里面。<笑>然后像比如说洗衣机跟干衣机，嗯， oh. 它也是我我觉我觉得可能在我们这边比较还好，是因为我们台湾纬度比较低，太阳比较大。但是如果在中高纬度地区，你很多时候你没有干衣机，其实你是没有衣服可以穿的。
0: 好，有有点难想象。
1: <笑>那它像洗衣机跟干衣机，曾经在前一阵子出现了一个很有趣的现象，就是川普他因为要调高，就是洗衣机的关税。嗯。可是很奇怪哦，洗衣机跟干衣机的价格一起变，一起变高
0: 。但是像现在比较流行洗脱烘这样合在一起，所以
1: 没有，不是洗脱烘合在一起。是两台
0: 。是两台
1: 。啊，为什么干衣机的价格会调高
0: ？哦， oh, 因为你没有洗衣机，你那一台干衣机其实也没什么屁用
1: 。对，所以它其实是分摊成本的概念
0: 。哦、oh。因为
1: 它会放在一起买，因为在美国基本上你只要买洗衣机， oh. 你会连着干衣机一起买
0: 。哼
1: 。Oh. 然后还有像是你今天你要念哪一间学校？举例来说，我要念台大，或是我要念政大。嗯。Oh. Oh. 然后我要念清华，我要念交通，它就是一个搭手的概念，就是你只要选择了台大，你就只能上台大课，或者是台大有加入的学的联盟，对联盟的课
0: 。嗯
1: ，啊，你只要选了成大，那你就只能选他课，它不像补习班、嗯、是。没关系啊，我喜欢上这个老师的课，然后我还可以。我可以数学去谁，然后国文去谁，就是不行。如果你今天你选择台大，那你全部的课都要在那边上，所以它其实也是一个打手的
0: 概念，一个绑定把你所有的钱都榨干的概念
1: 。对，然后还有像比如说。我讲一个比较神奇的例子好了，诶，就是今天如果要，你可以选择出国念书或留在台湾念书，嗯然后这时候就会有公立跟私立的，然后跟国外学校费用的差别嘛，对。那你去思考一下，诶，你在台湾念私立的，可能一个学期是五万多块。然后念公立的是两万两三万嘛，对不对？嗯。然后在国外去念，好，假设你念哈佛好，一年三百。嗯。那你觉得这所谓的三百万跟五万块跟两万块的定价策略，它是不是一种价格歧视？我问你这个问题
0: ，是不是一种价格歧视哦？呃，哈佛我觉得先不提的话，光私立跟公立在台湾国立的话，我觉得某种程度上是、欸，诶、欸，虽然撇除说那个国立学校因为有政府的补助的关系，所以它可能价格可以就会收的比较低一点，但是它其实某种程度上来说还是一种歧视啊，你成绩不够好读国立、啊，<笑>这不是一种歧视吗？<好><笑>
1: 但是它跟价格的定价策略应该不太一样吧
0: ？对，它不是价格的，它应该是反映
1: 成本的概念吧
0: ？对啊，因为就是有没有补助的问题
1: 。对，就是像为什么公益它可以只跟你收两万块，是因为它后面有五年五百亿其他做助支撑嘛？对啊，所以它其实五年五百亿加上去，像比如说如果你在淡江，好。不不不算随便哪一间学校
0: 文化了，呃、文化了，呃、熟悉的五万块。
1: <笑>那你付五万块，你可能享受到的服务。如果你把它全部量化的话，可能是十万块的服务。嗯。但如果你念公立学校，花五年五百亿的服务算下来，像比如说可能公立学校就会多了一些，你学校就会多给你授权软体啊，或什么东西有的没有的。嗯。然后学校的设备也会比较多嘛。对。那所以你可能体验到服务，我们假设是25万好
0: 了。嗯。那
1: 你去思考一下，为什么哈佛要定300万这个数字、哦？
0: 因为哈佛的学生不是特别天才，就是就是
1: ,就是对嘛？要么要么就特别
0: 天才，<笑>要么特别有钱啊，特别天才，然后就去全当
1: 老板啊，然后干嘛的、啊？对啊
0: ，呃、特别聪明的，就是拿了奖学金，所以那其实对他来说没什么。然后所
1: 以奖学金再回，然后出去创业，然后赚钱了，然后再回来捐整栋给学校嘛。
0: 嗯、哦，对对对对，然后所
1: 以就理所当然这样
0: ，良性循环良
1: 性循环之下，所以你去念哈佛，那你会觉得你所体验到的东西只会是十万，或只会是二十
0: 五万。哦，如果你想要在台湾体验类似这样感觉的话，应该就是去读台大电机吧。我朋友跟我讲，我上次去找我朋友，然后他跟我讲说，这是我们电机一管、电机二管、电机三管。可是回到我读文化嘛，那我读的是国企。那以国企来说啊，它是属于商学院的一部分。那我们那一整栋大恩馆， oh. 它其中的一一层是那个那个国企系国企系的系办那一层，然后其他教室是跟其他商学院的其他系一起共用的。好，<笑>那这一听应该就有蛮
1: 明显的差异。嗯，所以它其实真的只是在反映出。他所能够提供给你，或许他有针对地区性的做一些消费水平、物价上的修正，像台湾跟美国，可能美国会贵一点点，这是应该的。嗯，但是你在台湾，你要有办法花少少的钱享受到三百万的服务，好像很难
0: 。好像很难
1: 。即便你念台大，我感觉不出这种这种感觉、
0: 啊。可是如果你念的是。私立的国小、国中、高中，维格好像就有办法让你体验到这种感觉。對對對就是
1: 、他就是这种概念，<笑>就是美国学校的运作模式就出来。所以，他其实是因为他不代表说他是价格歧视，是因为他是只是在反映说他能够提供你多少东西、多少资源，所以他只是在反映成本面的东西。嗯
0: <對>。好，那那好了，那我们该回。因为如果讲这些产品的定价，其实跟大家的生活比较没关系。那最后我们再回归到，回归到就是自己嘛，求职嘛。对。那求职，我们因为我们刚刚已经有稍微分析过了嘛，求职本身其实就是一个完全竞争市场。对。那回到刚刚开始在讲完全竞争的时候，我们应该要就是做到，就是如果你想要价格高一点。就回到就是经那个商务舱的概念，那我们应该要比要提出比一般提出经济舱能力的人再多出什么
1: ？所以这时候就变成说，你的软硬实力，因为那那些东西是死的，可是活的东西就是你能够讲出来多少东西，然后做出来多少事情嘛。这东西是掌握在你身上。对。像举例来说，如果你今天在履历上写了一句话
0: ，嗯
1: ，就是我。当的某某干部，嗯， uh, 啊，比如说我当学生会会长，哼， <Huh. S 2> 一句话就结束了，他好像没有很起
0: 眼，哦， oh, 这样没有很很屌
1: ，但如果你曾经说我担任学生会会长，在哪一件事情的途中，然后遇到了什么事情，然后带来了多少的绩效，嗯， uh, 这东西就亮出来了
0: ，他就跟人家不一样
1: ，所以其实。呃，谈判筹码面的东西，你要如果只是空泛的一个概念或一个词汇或一句话，它其实有时候不是那么的显而易见
0: 。它需要让消费者去想象，就对了
1: 。就是如果只是一个干部的话，其实又或者是你曾经在哪一间工，你比如说你上一份工作是。比如说，你写你的头头衔是，然后我是这间公司的国外业务，嗯，就很普通的一句话。对。但是如果你说你在哪一个案子，然后拿了多少亿的，对，拿了多少绩效，或是成长率多少趴，嗯，这个东西它就亮出来了。就是它是一个事实的陈述，没错。可是它多出了一个可以量化，然后可以去跟你这个身份头衔做一个匹配的话，嗯,嗯，它会变你的加分武器。
0: 那所以回归到就是假设我们在求职，一样假设都是同一间大学的同个系所出来的，假设假设都跟你一样好了，就是都是资管系出来的，嗯、那这样的话要写比较不一样，一个可能就是写，哦、呃，哪间学校毕业，资管系，然后有什么证照，那如果不一样的点就是我曾经用我这些技能去写了哪一项 project， 然后他做了。他有得到怎样的回馈？或
1: 者你就把你的 side project 放上来
0: 。哦，了解。所以
1: ,所以这个东西它就是提高你薪水的一个方式。嗯
0: 、呃，然后一般来说薪水只会涨嘛，理论上来说。基本上是
1: 你要换的话，就代表对方已经更高，你才会想换吧
0: 。对，所以一般来说薪水好像很少是越换越差的嘛。嗯。所以。起始点多少，应该对于后续的应该影响也蛮大的嘛。有比方说，我从两万二开始跑<是>开始跳，跟我从五万块开始跳
1: 。但是你要去思考一件事情哦，是真的，大家万事都起头难，没错。可是，呃，你一开始就有这样的力道可以拿那些东西吗？所以，如果你要领五万块的薪水，但是你前面没有工作经验的话，那你要怎么说服人家给你五万块的薪水？就它是一个难度的落差，嗯、是一个 level 的概念。嗯，因为 anyway， 不管你今天大学念台大还是念哪里，你都还是一个大学生
0: 。对。就是它可
1: 能会有一些些，只会有一个 gap 出来。像比如说，之前很久很久很久以前，主科给的薪水就是台青教是一个一个一个 gap， 嗯，然后其他是一个 gap， 它放你例分比例是这样分的。
0: 就是钛金胶 and others。对对对
1: ，然后但是、呃、可能会有这样，可是他就只是在第一份工作，但是后面的他其实他在乎的是你对于上一个公司带来的哪些贡献，嗯、然后又或者是你能够把哪些东西去那些价值观可以带来到我们公
0: 司对。對嗯，或是哪些你拥有的，看手上拥有的业务，因为求职是
1: 对等的，他不是一直说去怎么讲，去求人家吗？就是，哦，我觉得这是一个东方的名师啊，他是他是因为其实他
0: 开出这职缺，除了你需要这件，你需要这个位置以外，他因为也需要一个人,要要人
1: 对，所以。价格这个谈判技巧就等于是你能够你要怎么样能够把你这个人设包装得多好看？嗯， oh. 然后诶、欸，可就是不能说谎是真的，但是就是你要怎么包装嘛？包装有时候其实是适度的夸，可是这个夸不要太夸张
0: 。对你不要把它吹到。两倍、三倍，但是
1: 不能没有自信，因为如果你都没有自信或太谦虚的话，那我请你干嘛
0: ？哦，了解。嗯、好啦，那现在就是算是跟大家讲一下，以后求职的时候，我们应该保有怎样的态度？就是就不用再一直好像就是苦苦求人家给我一个这个职位的概念，它比较像是。你需要人，那我我现在刚好也有空，那这个价钱你可不可以？这是一个对等的概念，嗯、而不是而不是一个某种上对下去求来的那种感觉。嗯、然后价格的话也不用，当然你还是会受制于市场啊，也就是说其他竞争、其他毕业生或者是怎样的，他们的薪水一开始是大概长怎样，但是能做出怎样跟其他人做出怎样差距，就是你。价格可以比人家高多少的关键？嗯<哼>嗯，好，今天就这样啦。嗯，受益良多啊，谢谢大家，<笑>谢谢。